0: 你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看，去过自己另外的生活。你要听话，不是所有的鱼都生活在同一片海里。我知道你会来，所以我等。这里是半暖时光网络电台，我是微微阿气。其实我一直是想做一期脱口秀，但实在是因为写不出稿子，嗯，又没有什么天赋，所以决定还是老老实实的读文章好了。今天分享的呢是一篇来自网络的文章，《一场奋不顾身的爱情》。网上有个很火的段子，说人生需要两次冲动，一次说走就走的旅行和一次奋不顾身的爱情。后来被刺猬小姐改了梗，说人生需要两次觉悟，说走就走前提是你得有钱，奋不顾身你首先不能长得太丑。这位刺猬小姐虽然刀子嘴、匕首心，得饶人处且饶不了人，但老天还是非常公平的，除了让她这辈子成了北京土豪地产上的女儿，还给了她偶像派的较好容貌。因为嫌娱乐圈这染缸太脏，最后进了文艺圈，写都市情感小说，被几个小粉丝封号“森林系女神”。当然，同为森林系作家的我们，有幸在一次聚会上认识。他见我第一面就说：“你这种长得奶气的小男孩最适合在北京混，因为现在北漂的男男女女，十个有九个都是属狐狸的。”剩下的那个稀有品种，大家都争着爱。那晚聚会结束后，我看见刺猬小姐钻进一辆叫不出型号的奔驰跑车，有人专车接送，跟电视里演的一样。我当时就说，这个女子肯定是个传奇。果不其然，据说第二天给她爸发了条短信，就离家出走了。刺猬小姐在网上跟一个台湾垦丁的女生交换了一次旅行，两人承诺两周时间内互相睡在对方的家里，不用见面签任何协议，全靠自觉。刺猬小姐没有昂贵的护肤品，衣服准备几件基本款，背上个双肩包就去了，颇有点交换人生的决心。垦丁的夏天很热。空气里有股烧焦的错觉。他交换的住处是肯尼大街的民宿，条件不算太好，但出门就是海。一群赤膊的冲浪少年，让他激昂的荷尔蒙欣然接受了这里所有的一切。早餐自己做果酱面包，白天租辆车去南湾海水踩沙滩，晚上就去当地有名的海产店吃海鲜。没有，因为是千金小姐，有半点不适。再说，千金总有几多愁，想要的东西伸手就能得到，却永远尝不到过程中的快乐。当他知道自己的书占据网店的畅销榜时，还骄傲过一阵子，但最后从别人嘴里得知，他把派人买了榜，堆了十几万册的书在仓库。一时间，高高在上的成就感瞬间崩塌，毁的只剩一团不知所谓的云烟。随后而来的蝴蝶效应更可怕。他发现自己的微博粉丝大部分都是僵尸粉，转发评论都是他爸找营销公司操作的，那些蜂拥而至的赞美书评也全是几万块一条的高价段子手作品。他开始怀疑自己根本不会写作，一切不过是他爸营造的自以为良好的象牙套而已。刺猬小姐能带着一身刺像女王一样生活的最大原因，不是有钱，而是有一颗强大的自尊心。所以，即使你拿鞭子抽他，开车子撞他，都别伤害他的自尊，因为那也是他唯一仅有的东西了。在民宿住的第三天，上天给他开了个玩笑。当天的情形是这样：刺猬小姐在卫生间洗澡，把洗面奶忘在洗手台上了，于是，一身湿哒哒的去拿。就在此刻，一个裸男也正好扭开卫生间的门。一般这种情况，女生是该尖叫的，但是刺猬小姐没有，因为那个裸男叫的太放浪形骸了。以至于，把四位小姐吓得左脚一滑，直接成人字形跪倒在地。他捂着膝盖，冷静地拿浴巾裹住身体，然后默默地说：“别叫了，我都看见你的扁桃体了。”当时那个男的脸都绿了，因为介意他首先看到的不是他的身体或下体。这个奇葩男说是这家民宿女生的弟弟。国立台北大学的研究生，放假前知道他姐去了北京，于是打算暂住他家，没想到撞见了更奇葩的不速之客。刺猬小姐以膝盖受伤为由，偏不放奇葩男走，于是两人同住一屋檐下，莫名其妙成了互看两相厌的室友。刺猬小姐把他视作飞佣，早中晚三餐全包，闲下来的时候得跟他聊天。冲浪的时候必须带上它。奇葩男一旦殊死反抗，刺猬小姐就不动声色的一条一条撕开膝盖上绑纱布的胶带以作威胁，最后也只能臣服于他的淫威之下。刺猬小姐在北京有一个男朋友，门当户对，高官的孩子，身高一米八，长得像李敏镐。两年前《城市猎人》流行的那会儿。路上的女生看见他都会尖叫，所有人都以为男友是刺猬小姐的理论城，身手矫健 ，man 到爆表，但其实他只是空有一张还算直男的外表，心里却住着一个四五十岁大妈的神妈。第二十次因为洗澡把卫生间地板弄湿，被对方抱怨后，刺猬小姐直接收拾行李搬走了。隔天，他气冲冲地发了条微博：“女人洗澡的时候装了浴帘，但洗澡水人在一地。首先应该找浴帘的问题，而不是女人。处女座都是被你们这些伪 gay 黑的。”然后联系了十几家草根大号转发，并且艾特男友。于是这条微博成了热门，男友成了众矢之的。其实他们这样的相处方式，从确立关系后已经维持很长时间了。男友是真心喜欢刺猬小姐的，所以就算每次被扎成筛子，也无怨无悔地继续爱着她。男友做事有条不紊，习惯未雨绸缪，但刺猬小姐不行，全凭直觉和冲动。她觉得有时候糊涂盲目是件好事，想得太清楚反而容易迷路。久而久之，两人一冰一火的关系让刺猬小姐全然没有安全感，爱情也就变成了可有可无的装饰品。跟奇葩男捆绑相处的这几天，刺猬小姐从未感觉这般的轻松。半个月的签证即将到期，临行前他们到横春镇吃烧烤，不知从哪句玩笑话开始。竟然争执起谁的酒量更好，于是直接清空桌面上的酒。刺猬小姐把北京的各种划拳游戏交给奇葩男，一人一瓶的干。最后刺猬小姐喝懵了，抱着奇葩男一顿狂哭，惹来周遭路人各种白眼议论。奇葩男架不住面子就威胁他：“你再哭我就亲你了。”结果，刺猬小姐直接把嘴凑了上去，蹭得奇葩男一脸鼻涕眼泪。以前，男友吻刺猬小姐的时候都是轻柔的，像是一片树叶落在她的嘴上。刺猬小姐问他：“你就不能带点感情亲我吗？”男友一脸错愕和委屈，被她浇灭了兴趣。过后，侧卧而睡。刺猬小姐压抑了无名火。愣在一边，摸一摸嘴唇。他要的亲吻，不是例行公事；他要的爱，不是有一个人承受他身上的刺，而是帮他拔掉心里的刺。可能因为海鲜加上酒精刺激的缘故，第二天一早准备去机场时，当初受伤的膝盖关节肿成了桃子。奇葩男不在屋里，刺猬小姐骂了声娘。便挤跛着脚，匆忙收拾了行李，拎着行李箱到门口，看见上面贴着一张字条，没错，是奇葩男留下的。谁知刺猬小姐看到气安一脚踹在门上，撞疼了膝盖，她咬咬牙，然后弓着身子哭了起来。那天她还是去办了登机手续的。刺猬小姐的故事，朋友就给我讲到这里。我只见过刺猬小姐一次，后来她再也没有出现在我们的作家聚会里。有人说她跟北京的男友结婚了，也有人说她根本还留在台湾。我更愿意相信后者，因为如果她留下了，至少就有人生最重要的那次冲动。所有人都在讲旅行，但最终的落实也就如过客一般留下影像。每一个我们认为陌生的远方，其实都是别人再熟悉不过的地方罢了。城市与城市，目的地与目的地相对无异。旅行的迪丽应该是一个找寻不同的自己的过程，爱情也是。